0: 哈喽，大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、稍微议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是真实版的《绝命赌石》。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。对，你没有听错，我们在节目刚重启没有多久，马上就有干爹来愿意赞助我们，真的是非常的感谢。那今天的干爹是新创教育品牌 Oh My Camp， 他们在线上打造了一个多元互动、及时的学习平台。如果你对于现在的生活不太满意，觉得需要自我精进，或是对于未来感到不知所措，那么你就不要错过这个线上学习平台啦。你只要在每天下班后利用一个小时，就可以在 Oh My Camp 上面透过直播来跟不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能，学习自我改变，跳脱自己的舒适圈。而且在6月2号到6月6号期间 ，Oh My Camp 还盛大举办了 Dare e to Change 的直播活动。他们邀请到了业界的十八位顶尖讲师，线上分享他们的专业心法。讲师阵容包含了电脑玩物的站长 Eser、果壳律师林宏宇、创新导师刘功夫、沟通专家张望行，还有其他很多的畅销书籍作家。所以不要再犹豫了，现在就赶快上网搜寻 “O my camp O M Y K A M P”， 一起收看每周的免费直播课程吧。好的，那今天的工商服务时间就到这里，我们就开始进入节目的正题吧。不知道大家有没有看过《绝命毒师》这部美剧呢？这个故事讲的是一个高中化学老师华特·怀特，因为得了癌症，没有钱付医药费和贷款，所以他决定说要利用自己的化学技术去制毒跟贩毒。那这整个故事真的非常精彩。那其中有一个支线就讲到说，怀特在年轻的时候，原来曾经跟他的朋友一起创业。后来，他因为个人因素，被迫要把手上的股份全部卖掉，退出这家公司。没有想到，后来这个公司变成了一个市值几十亿美金的大公司。过去的朋友大富大贵，剩下怀特一个人，很辛苦的在当中学老师，还要为了钱去做违法的事情。那在现实里面，其实也有一个类似的故事。不过，这个故事的主角他失去的不只是钱，还损失了一座诺贝尔奖。哎、欸，不是亏钱的故事很常见，可是丢掉一个诺贝尔奖，这个也太猛了吧！这到底是怎么办到的呢？今天就让我们一起来聊聊看吧。今天要跟大家讲的这个故事，要从2008年的诺贝尔颁奖典礼开始说起。当年的诺贝尔化学奖颁给了三位研究绿色荧光蛋白的科学家。他们分别是日本科学家夏村修、美国科学家马丁查尔菲，还有钱永健。不过很奇妙的是，其中有两位得主，他们在致辞的时候都提到说要非常感谢一位修车厂司机的贡献。他们甚至还说，如果没有这个修车厂司机，可能就没有今天绿色荧光蛋白的研究成果，当然也不会有这个诺贝尔奖了。因为这样，他们还出钱买机票，邀请这位修车师傅一起到瑞典参加颁奖典礼的晚宴。这个修车师傅，也就是我们今天故事的主角，名字叫做道格拉斯·普拉修。哎，能够被诺贝尔奖的这个得主感谢，感觉是一个超级值得骄傲的事情吧。可是对于普拉修来说，他的心情应该是非常非常复杂，因为他当时的工作时薪只有 8.5 美元，穷到连身上的西装跟皮鞋都要用足的。相信在听到这些感谢的时候，他一定会想说：如果当年可以再撑得久一点点，不要放弃科学研究。搞不好今天他就是那个站在台上领奖的人了。这中间到底是哪个环节出了差错呢？要知道到底发生什么事，首先我们要来简单的讲一下这个德诺贝尔奖的绿色荧光蛋白到底是什么。这个绿色荧光蛋白简称为 GFP， 原本是一种只存在在水母体内的蛋白质。那这种蛋白质有一个很特别的地方是，如果你拿蓝光或者紫外光去照射它，它就会发出一种绿色的亮光。会亮光，会发光，有什么了不起的吗？哦，还真的蛮了不起的，因为科学家们可以把这个 GFP 植入到其他的细胞里面，让想要研究的东西亮起来，然后观察这些细胞是怎么运作的。比如说，把这个 GFP 植入到癌症的肿瘤里面，或者植入到有这个阿兹海默症的脑细胞里面，让这些有病的细胞发光，就可以观察到这些疾病演变的过程，帮助他们找到治疗的方法。这听起来很简单哦，不过 GFP 从发现到实际运用，其实经历了非常艰难的过程。在1962年的时候，刚刚提到的第一位得主夏村修就在水母体内发现了两种会发光的蛋白质，分别是水母素还有 GFP。但是呢，夏村修的这个发现，在当时并没有引起什么关注。主要的原因是水母素实在是太难提炼了，要上万只的水母才能够提炼出一点点的水母素，而且整个过程又很麻烦，所以也没有什么应用价值。直到了将近二十年之后，我们的故事主角普拉修的出现才带来了一些改变。在一九七九年的时候，年轻的普拉修完成了他的博士论文，拿到了生化博士的学位，而接下来他到了乔治亚大学去担任博士后研究员。当时他想要研究的内容是要怎么样把一个基因放进到细胞里面，然后让这个基因可以运作呢？这个听起来是不是有点熟悉？没错，就是这前面提到的那个把发光的蛋白质植入细胞里面，让细胞发光的概念。当时为了做到这件事情，普拉修每天在海边抓水母，然后把这些抓到的水母身上会发亮的地方切下来，再透过分离的技术，一连串很复杂的步骤，最后取出水母素的基因。而这整个过程当中，虽然普拉修有实验室主持人的经费支持，但他还是花了好几年的时间，才终于找到了水母素的基因，然后成功的植入到了大肠杆菌里面，让大肠杆菌产生发光的特性。不过这个时候，大家研究的都是第一种会发光的物质——水母素。可是普拉修在研究的过程里面，慢慢的开始对于第二种发光物质 GFP 产生了兴趣，因为当时的科学界里面，科学家虽然知道 GFP 会发光，但是大家还不是很了解说 GFP 到底是怎么发光的。他们只知道 GFP 只有在跟水母素一起出现的时候才发光，所以大多数的科学家认为说 GFP 本身是一个不会发亮的东西，必须要同时有水母素存在才可以。哎，那直接研究水母素就好了。不过普拉修的想法就不一样了，他认为 GFP 不但可以自己就发光，还可以拿来当做是细胞里面的电灯或者手电筒，透过这个方式可以照亮科学家们想要研究的物质。那因为这样子，普拉修对于 GFP 产生了很大的热情，想尽办法想要证明自己的猜想。而到了1987年，普拉修被伍兹霍尔海洋研究所聘用，终于有了自己的实验室。而在那之后，他就开始非常的努力寻找 GFP 的基因，想要确认 GFP 到底有没有办法靠自己就亮起来。他当时的想法是，如果可以把 GFP 的基因找出来，再成功的让基因转职。并且让大肠杆菌可以亮起来，他就可以凭这个成就申请到研究所的终身职。而这个终身职呢，可以简单想象成学术工作的职涯发展最高点。获得了这个职位之后，你只要没有重大的过失，学校就不能够开除你，就也不用再一直担心说有一天会被赶走，没有工作可以做了。那为了这个目标，普拉修整个毛起来，要开始赚钱，计划、申请经费。但很遗憾的是，他的这个想法可能领先那个时代十几年以上，对当时来说还太早了。在普拉修开始做这个研究的时候，很多其他的科学家还有研究机构都认为说 ，GFP 不太可能自己就会发光，而且就算会发光好了，接下来的基因转职工作在当年还是一个很难做的一件事情，因此大家都觉得普拉修的计划野心太大了，根本不太可行。也因为这样子，他的计划遇到了很多阻力。到最后，普拉修只获得了美国癌症协会资助的钱，而且总共也只有二十万美元。要达成这个困难的计划，这笔钱显然还非常不够。因为实验室没有什么钱的关系，所以普拉修也很难请到博士生、博士后研究员，所以连普拉修自己也要亲自下海去抓水母做实验。而更悲惨的是 ，GFP 在水母体内的含量比水母素还要更少，所以找 GFP 基因这件事情比普拉修之前担任博后时研究的这个水母素基因还要来得更困难，也更加的花时间。而随着时间过去，普拉修申请到的这个二十万美元的研究经费就快要用光了，但他却一直没有申请到新的经费，而且钱是一个问题，人又是一个问题。当时普拉修研究卡关，想要找人讨论的时候，都找不到人可以讨论，因为他待的海洋研究所里面的学者跟他的领域不相同，不只是不太懂他的研究，也没有人有兴趣想听，所以每次普拉修卡关也找不到其他人的协助，只能够无助的继续埋头苦干。而到了这个时候，第二位美国诺贝尔奖得主查尔菲出现了。在1989年的某一天，查尔菲听说普拉修在研究 GFP 的基因转植，他马上就联想到，只要这个 GFP 的基因转植成功了，他就可以直接点亮任何他想要研究的细胞的蛋白质。于是查尔菲就从哥伦比亚大学打电话给普拉修，跟他分享自己对于这个研究后续应用的想法。而查尔菲也表示说，他非常期待 GFP 可以基因转植成功。他说，如果哪天普拉修成功的话，一定要打电话告诉他。对于这个一直默默的埋头苦干、没有受到人关注的普拉秀来说，忽然听到有人很欣赏、很期待他的研究，当然就觉得哇，遇到直音了。他非常的高兴，一口就答应。等他的研究成功做出来之后，一定会通知查尔菲。而过了一年多以后，普拉修终于成功的分离出了 GFP 基因，而接下来就只差一步，只要基因转殖到大肠杆菌里面，这个计划就成功了。于是他打给查尔菲，想要告诉他这个好消息，但是却发现查尔菲已经离开了学校，正在进行长达好几个月的休假，所以普拉修并没有顺利的联络上查尔菲。他当时就留了语音讯息给查尔菲，告诉他自己已经成功确认基因的事情。情，但查尔菲却一直都没有回电。1992年，普拉修在苦等了好几个月的电话之后，手上的经费最后还是用完了，他却还没有成功的让大肠杆菌发起绿光。心灰意冷的普拉修终于决定要放弃 GFP 的研究，离开科学界另谋出路。那在离开海洋研究所之前，普拉修还是有把他的 GFP 的研究做一个收尾，把研究的内容都写成论文发表出去。而在文章刊登之后，身联已久的查尔菲终于看到了研究的进度，查尔菲觉得非常的惊喜，同时也很疑惑的想说：“哎、欸，为什么普拉修都没有联络他呢？”所以，他马上的打电话给普拉修，关心他的进展，也问他说：“能不能够提供 GFP 的基因给自己做后续的研究？”普拉修虽然终于接到了查尔菲这个学术知音的电话，可是这个时候他已经下定决心要离开学术界了。他想说：“哎，反正自己都要结束学术研究了，这些研究的成果包含分离以及合成出来的样品，继续放着也没有人会要。再加上查尔菲有充沛的经费支持，也有研究生帮忙做实验，说不定 GFP 可以在他的实验室里面更好的被继续的研究。”于是普拉修在电话里面二话不说就答应把自己的成果交给查尔菲，而在差不多的时间点，第三位诺贝尔奖得主钱永健也联系上了普拉修，普拉修也是一样的，马上就说好提供这些可研究的样品给钱永健。而在离开前的几天，普拉修把装着 GFP 的基因的小管子包好，他失落的走向邮局，把样品分别寄送给查尔菲跟钱永健。而普拉修的科学研究生涯就在这里正式的终结。普拉修的研究生涯虽然结束了，但他这辈子最念兹在兹的 GFP 研究却没有停下来。查尔菲在收到普拉修的样品之后，马上就叫他旗下的研究生开始做基因转职的工作。结果只花了一个月，他就成功的让大肠杆菌自己亮了起来。1994年，查尔菲用这个研究成果在顶级的期刊《科学》上面发表了论文，而这篇论文等于是正式的向全世界宣布，他们已经成功的把 GFP 拿来当做手电筒，照亮细胞里面想要研究的物质了。普拉修的猜想是对的。而这篇文献一刊登，马上就轰动了整个科学界。而在同一年，钱永健的团队也发表了改造版的 GFP， 也就是把绿色的荧光蛋白改造成各种不同颜色的荧光蛋白，让科学家可以轻松的变换各种颜色，更仔细的去研究各种不同的细胞机制。从此，查尔菲和钱永健就变成了相关领域的领头羊，而这几项研究也成为了让他们获得诺贝尔奖的原因。当时，查尔菲还特地把普拉修列为他研究的共同作者，但可惜的是，普拉修早在一年多之前就已经黯然的离开了科学界，而且离开科学界的普拉修后来的运气也并不是太好。普拉修在离开学界之后，一开始先是到美国的农业部去上班，结果在里面的发展很不顺利。他的工作整天被调来调去，上司又很讨人厌，弄得他最后受不了，只好再次的辞职。而在2004年，普拉修跳槽到了阿拉巴马一间 NASA 的承包商上班，负责去研究太空舱里面的微生物感测器。嗯，这听起来应该是一个很适合他的工作，结果没想到没有做多久，就遇到了 NASA 的预算删减，上面没有钱，普拉修就又失业了。就这样子，普拉修的工作运非常的坎坷，一直遇到了很多的阻碍。到了2008年诺贝尔化学奖公布，查尔菲跟陈永健正在风光的接受大家祝贺的时候，普拉修正在一家 Toyota 的经销商打工，负责当司机去接送修车的车主，时薪只有 8.5 美元。普拉修后来受访的时候表示说，他觉得非常的感慨，要是当年再多撑一下，或许一切都会变得不一样。但很可惜的是，因为现实所逼，他终究没有办法继续做他最喜欢的科学研究。不过呢，其实，在诺贝尔奖的晚宴上面，钱永健有邀请普拉修加入他的实验室，回去科学界工作。但可能是因为这个举动有点像是施舍，普拉修觉得太难以承受，婉拒了钱永健的邀请。不过，根据我们看到的资料，在几年之后，普拉修还是有接受这份邀请，到前永健的实验室去工作。可是到了2015年，他又在我们不清楚的原因之下，再度离开了这个实验室。而从此之后，普拉修就消失在大众的视野当中，再也没有公开的资料告诉我们普拉修现在在做些什么，生活过得怎样了。当年这个故事被报道出来之后，有很多人都帮普拉修觉得可惜。如果他当年再多争一下，说不定后来这个诺贝尔奖就是他的。不过我们觉得，有的时候成功这件事情真的有很多的影响因素，除了努力之外，各种现实的考量，甚至是运气的影响，都会让整件事情的发展变得完全不同。那对于这些没有办法控制的事情，我们好像也不能做什么事，就只能够尽量的去做好自己能做的。那结果就算是不如意，也只能够放下和释怀了。换个角度想，一件事情有没有意义，其实也不一定要完全成败论英雄。只要你做的过程当中能够享受到这件事情，那这个努力的过程可能本身就很有意义了。像普拉修也曾经说，他觉得最可惜的不是没有得到诺贝尔奖，而是自己没有办法做研究工作。比起奖项，能够继续做他自己热爱的工作，对他来说才是更有意义的事。那不管他现在在哪里，希望他都还有在继续做着自己喜欢的事情。好的，那接下来这个留言分享的部分很简单哦，只要你有帮我们节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中，然后就可以在这里被分享，还有得到我们的回复啦。那今天要回复的观众主要是在聊英国食物为什么难吃那一集的留言。那么第一则留言是来自于森令零一三零的这位听众，他说：“原本以为你们做完七集 Podcast 就弃更了，很开心 Podcast 又被重新更新了。刚好在组乐高，超适合听 Podcast。虽然这集讲的内容在 YouTube 看过了，但再听一次更加深印象。不知道有没有机会把宅地 CC 也放上来聊聊呢？祝早日攻占前十的排行。”好了，感谢这个生令零一三零的分享、喔、的确是我们做 podcast 的目标之一呢，确实就是希望让大家可以边做事边吸收这个心智哦、喔。我们觉得这样很赞，那很开心有帮上你的忙。而至于宅气七七的部分嘛，其实你这样一讲，好像算是有点机会，因为宅气七七就在介绍各种漫画嘛，然后他的呃在表达上面好像的确也不太需要那么多的视觉，或许可以用这个方式来做做看。好，那如果最后有做的话呢？哎、欸，记得帮我们分享一下。好的，那第二则留言则是来自于腰子夫的留言哦。他说：“志奇 Podcast 复活哦，好赞，好喜欢，还以为试播集之后就没有了，今天突然更新，真的好惊喜啊！哇，这个我我有点意外。就首先是非常感谢这个腰子夫的留言哦，因为我我其实没有想到说竟然会有人在等 Podcast 复更，原原来原来真的有啊，很感谢你哦、喔，那我们真的是花了一些时间去准备，然后去调整。这其实让我有一点点回想到最开始做 YouTube 的时候。我那个时候呢，其实呃一开始在做设计啊，做行销嘛，然后认识了阿弟以后，我们是花了大概一年半的时间吧，才开始做 YouTube。然后我还记得一开始的时候，阿迪那时候是十七万订阅，后来过了这一年半，他就变成一百一十七万订阅，了，就是直接爆炸。然后当时我就一直想说啊，我错过了什么？是不是应该要更早开始？可是现在的状况跟那个时候其实有点像，因为我们原本在做 YouTube 就日更已经很忙了，所以你要把一些工作再排除掉，再放下，然后甚至是更厘清好 Podcast 的意义之后，你再来做这件事情，它才会做得比较有节奏，然后比较系统。所以这是一个。呃，必然发展的这个时辰吧，所以我就比较接受它。接下来我们都会稳定的更新。那如果这时候有这个厂商业配大大已经让我们回本了，我们就会加快我们的频率，提供更多更多的内容给大家。希望你到时候也会很喜欢我们的内容。好，那接下来第三则留言呢，是来自于地球人智奇七七的留言。嗯，地球人，你确定我是地球人吗？他说很开心这一七七有 podcast 哦，虽然也很喜欢看频道的影片，但多数时间呢还是想要当广播听。但就像有些人反映的、哦，有的时候没有画面，光靠声音不是很好理解。但新出了 podcast 感想呢是内容很顺，真的是太棒了。但是在中间停顿接续下一个段落的音乐呢，总觉得不太自然。还是很感谢智奇七七的团队们，很喜欢透过你们的整理去了解。解时事相对清晰且中立，希望能够维持这样子的品质，继续进步。增加了不同的工作内容，你们也要多注意身体健康，最佳的身体状况才能够带来最棒的作品品质哦，加油！好的，非常感谢这个地球人这一期期的分享哦。关于音乐的问题，我们的确有看到大家的回馈，然后我最近呢很认真的在听 podcast， 所以的确是有一些新的想法。那我们的团队大家呢也会开始想办法处理一下，我们会可能会跟我们的音乐制作的伙伴呢一起有点的讨论吧。所以或许再等一下下。等我们这个库存的几集播完之后呢，就会有些调整。那大家听完之后有什么感想，也欢迎在留言跟我们说、哦。那最后呢，我也会就是多加注意我的身体健康的。我很乖哦，都是宅在家里面，一直狂躲着。毕竟，呃，如果不小心中了这个日更受到影响，头有点痛，有点痛。好，那最后呢，再选一則哦，这是来自于 O O O O O L H F U J F 的留言。好难念，他是说蛮喜欢这次志奇用有点说故事的方式讲英国美食，觉得挺有趣的。之后也可以尝试分享团队喜欢的戏剧、动漫、书籍、实事等等，应该会很不错。另外，个人蛮喜欢志奇跟虎斑在 YT 上面的互动呢，偶尔来点双口闲聊，也可以让节目增加一些趣味。好了，感谢这个 o o o o o 对 o o o o l l l h f u j f 的分享。嗯，对，其实各种不同的计划，我们都会想要尝试看看啊。但是这个团队毕竟还有 YouTube 要经营嘛，所以可能会需要时间规划一下。那我们现在先把它转译过来，大家可能会觉得，呃、啊，不就是长得跟我们 YouTube 一模一样啊？没有，好不好？没有。其实为了要把这个一开始是有搭配画面的文字转换成一个是完全用听就听得懂的语言，这其实是有一点点功要下的，还要加上一大堆的你知道咬字的一些习惯用语，让它听起来比较自然一些些。所以其实团队有花一点时间在上面，但是我们都可以这样讲嘛。我们把一个创作的流程呢，分支为是输入、转译加输出。那我们现在这个输入呢，有点像是啊，就直接拿 YouTube 的这个频道内容直接来做，所以它可以确保我们能够稳定更新。而在已经有稳定更新的可能性之下，再去做下一个新的尝试，例如说像是呃变成这种双口的闲聊，或是找人来访谈等等的，或许都是一个呃更稳定、更稳健的一个做法。所以接下来呢，我们就会像这样子往下的经营哦、喔。好的，那今天的节目呢就到这里。如果你喜欢我们的内容，也可以按下追踪。如果是对于这一集的普拉修故事，或者是对我们的 Podcast 节目啊，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这里，我们就下集再见喽，拜拜。